0: Dit is de Financiële Planning voor Ondernemers podcast met Martijn van Hulten, aflevering 8. Ben je al jarenlang ondernemer, net gestart of heb je plannen om voor jezelf te beginnen? In deze podcast krijg je informatie over alle mogelijke zaken waar je als ondernemer tegenaan loopt. Ik ben Martijn van Hulten... Financieel planner en belastingadviseur en zelf al ruim 13 jaar ondernemer. Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. Het is vandaag 17 maart als ik dit opneem. En ik wil het vandaag met name gaan hebben over ondernemerschap. Jij bent als ondernemer... Misschien al een tijdje aan de gang, of misschien ben je bezig om na te denken over wat je gaat doen, of hoe je voor jezelf kunt beginnen. Nou, er zijn allerlei dingen waar je rekening mee moet houden als je heel graag als ondernemer aan de slag wilt. En uiteindelijk is het natuurlijk het belangrijkste, of het is in ieder geval heel belangrijk dat je als ondernemer ook wordt ge gezien door de Belastingdienst. En waarom is dat nou zo belangrijk? Op het moment dat jij als, als ondernemer wordt gezien door de belastingdienst, dan krijg je allerlei faciliteiten, voordelen, belastingvoordelen, die je als iemand die in loondienst is of iemand die dat als een soort bijverdienste doet, niet krijgt. En die voordelen zijn aanzienlijk, want je krijgt bijvoorbeeld de... Eh, MKB winstvrijstelling, dat is een, een aftrekpost. Je mag van de winst die je behaalt, mag je de eerste 14% al aftrekken voordat je, daar, voordat je belasting moet gaan betalen. Daarnaast kan het zijn dat als je voldoende uren maakt per jaar, dat je dan ook zelfstandige aftrek krijgt. En in de eerste jaren dat je ondernemer bent, mag je zelfs nog een extra bedrag aan startersaftrek in mindering brengen. Dat betekent dat je in totaal al een, een behoorlijk deel van je winst mag ontvangen zonder dat je daar belasting over hoeft te betalen. Nou, afgelopen week sprak ik een ondernemer die pas geleden was bezocht door de Belastingdienst. En de Belastingdienst die had, vroeg zich af of dat deze meneer wel ondernemer was. En nou, dit was een, een, een moderne ondernemer in mijn ogen. Het was iemand die al jarenlang bezig was met het ontwikkelen van een concept op internet. En dat zie je natuurlijk steeds meer gebeuren, hè? dat ondernemers proberen om via internet producten te verkopen. En dat kunnen natuurlijk dat kunnen fysieke producten zijn, zoals, nou, zoals je bijvoorbeeld op bol.com kunt bestellen. Maar het, het zou ook kunnen zijn dat de plaatselijke fietsenmaker... ...besluit om de uh, onderdelen, fietsonderdelen die hij in zijn winkel verkoopt, om die ook via internet te gaan verkopen. Nou, dat zijn dan de, de fysieke producten die je kunt verkopen via internet, maar je kunt natuurlijk ook, uh, of natuurlijk, ja, je, je kunt natuurlijk ook um, uh, digitale producten verkopen. En je ziet steeds vaker dat um, ondernemers die een dienstverlenend beroep hebben, dat die ook via internet hun diensten aan gaan bieden. En dat kunnen dan gewoon consultancyuren zijn, dat je reclame maakt via internet en dat mensen jou kunnen vinden op, via je website. En, en je gaan bellen of mailen om een afspraak te maken. Maar je kunt ook bijvoorbeeld webinars organiseren en, en die opnemen. En de, de opnames van zo'n webinar... ...weer eh, tegen betaling ter beschikking stellen via internet. Of iemand maakt een, een, een tutorial, een soort instructievideo... ...over hoe je bijvoorbeeld een bepaald computerprogramma moet gebruiken. Of je kunt bepaalde checklists eh, opstellen... ...van hoe je be, be, volgens een aantal stappen eh, tot een bepaalde uitkomst moet komen... En als mensen op zoek zijn naar van hoe, kan ik nou, hoe kan ik dat voor elkaar krijgen, dan kunnen ze bijvoorbeeld zo'n checklist via internet aankopen. En heel vaak zie je tegenwoordig dat er soort cursussen worden aangeboden waarin al die onderdelen worden gecombineerd. En waarbij je dus zowel een instructievideo als, checklists als een checklist, als bijvoorbeeld een, een, een geluidsopname zoals deze... He, dat ze die combineren, bij elkaar in één product maken en dat dan via internet aanbieden. Zo zijn er dus ondernemers die al in de normale wereld bezig zijn met hun, uh, met hun beroep of hun vak. Uh, en die dus langzamerhand ook op internet hun diensten gaan aanbieden of hun producten. Uh, maar je hebt natuurlijk ook ondernemers die gewoon van scratch af beginnen en alleen maar op internet aan de gang gaan. Nou en met name dat soort startende ondernemers, daarvan is het, uh, dat die hebben het lastig uh, om bij de belastingdienst aan te kunnen tonen dat ze ook daadwerkelijk ondernemer zijn. Want in eerste instantie kost het natuurlijk heel veel tijd om dit soort producten en diensten om die te ontwikkelen en om erover na te denken en om ze te zorgen dat ze tot uitvoering komen en dat, dat er ook daadwerkelijk iets op internet verschijnt. He, je moet, daarnaast moet je zorgen dat mensen jou, jouw website gaan vinden en nou, dat kost allemaal tijd. En uh, zolang daar nog geen, uh, zolang er op internet nog niks te vinden is, uh, komen er dus ook geen inkomsten, maar er zijn wel kosten. Nou, dat was nou bij deze ondernemer ook het geval. Die had een, uh, was al een paar jaar bezig om te proberen online een onderneming op te zetten en uh, een eerste poging van een paar jaar geleden die had hem al een smak privégeld gekost en, uh, ja, nou, en, en heel veel tijd natuurlijk en energie en nou ja dat lukte niet echt om dat van de grond te krijgen maar hij had daar wel van geleerd en hij was nu inmiddels bezig met een iets aangepaste versie van zijn concept om dat uh, op internet te gaan zetten. Nou, een heel belangrijk, als je dan zo'n onderneming op internet aan het opzetten bent, is natuurlijk dat je mensen krijgt die naar jouw website komen. Want als je geen mensen op je website hebt, dan heb je ook geen mensen die klikken op je producten en dan verkoop je dus ook niks. Dus moet je erover nadenken van hoe ga ik nou die mensen naar mijn website krijgen? Traffic noemen ze dat hè, op internet. Nou, als je, dat, uh, je hebt daar gewoon verschillende methodes voor, die een beetje vergelijkbaar zijn met methodes uh, hoe je klanten naar je fysieke winkel zou trekken. Je kunt bijvoorbeeld uh, brieven rondsturen hè, naar, uh, naar potentiële klanten. Als je een bepaalde doelgroep hebt, dan kun je die heel gericht mailen. Nou, dat noemen ze dan, uh, uh, de, de, ja, op internet zijn dat dan e-maillijsten die je kunt uh, vormen. Waarbij je e-mailadressen probeert te verzamelen van potentiële klanten, van leads. En die mensen die ga je vervolgens informatie sturen over jouw diensten of producten. En proberen om ze via een link naar jouw website te lokken. In de fysieke wereld, met een normale winkel, heb je natuurlijk ook mond-tot-mond -mond reclame. He, dus klanten die iets bij jou gekocht hebben, die blij zijn met wat je hebt aangeboden, of die erg tevreden zijn over de manier waarop jij dingen aanpakt, die kunnen dat dan doorvertellen aan vrienden en bekenden die wellicht ook eh, datzelfde product zoeken of daar profijt van zouden kunnen hebben. Nou, dat mond-tot-mond -mond reclame, dat is op internet, wordt dat dan met name via de sociale media gedaan. Want als je... Eh, voor elkaar krijgt dat mensen gaan hun ervaringen over jouw onderneming gaan delen met hun vrienden, dan is de kans groot dat er bij die vrienden ook weer mensen zitten die denken van, nou, hey, misschien is dat ook wel iets voor mij. He, dus zo ga je, dat zie je dus op die website, zie je links naar Twitter, naar Facebook, om te zorgen dat klanten die tevreden zijn over jouw diensten, dat die... Ook hun vrienden gaan wijzen op jouw aanwezigheid op internet en gaan proberen om, of ja, in ieder geval, uh, ja, jou aanbevelen uh, bij hun vrienden. En dat is eigenlijk, zeg maar, de oude mond-tot-mond -mond reclame, zoals die natuurlijk uh, gewoon in het uh, offline-wereldje ook gewoon uh, aanwezig is. Nou, en dan kun je tenslotte kun je dan ook nog bijvoorbeeld adverteren hè, in de. In de normale winkelwereld eh, heb je een, eh, advertenties bijvoorbeeld in kranten of je zet een groot bord buiten de, op straat eh, en daar kun je bepaalde aanbiedingen op eh, vermelden. Nou, ook op internet is er zo'n advertentiewereld, heel veel zelfs. En de bekendste daarvan is natuurlijk eh, Google die met eh, Google AdWords mensen de mogelijkheid geeft om... Uh, ...advertenties te plaatsen op de uh, Google uh, search pagina's. Dus op het moment dat je Google intypt, dan zie je een aantal advertenties staan altijd. He, dus mensen die een product verkopen in de richting van waar jij naar zoekt... ...die laten hun, uh, uh, hun onderneming of hun website uh, laten ze door Google prominent op die uh, zoekpagina zien... En eh, nou ja, dat natuurlijk met de bedoeling om uiteindelijk die mensen naar jouw pagina te laten klikken. Dat is natuurlijk een heel slim systeem. Google verdient daar miljarden mee eh, wereldwijd. Want eh, heel veel mensen, heel veel ondernemingen eh, laten hun, hun pagina, hun diensten op die manier in een advertentie plaatsen. En ze kunnen ook namelijk heel gericht kunnen ze adverteren. Maar dat geldt niet alleen voor Google, want je kunt natuurlijk ook bijvoorbeeld op Facebook kun je advertenties plaatsen. En je kunt heel, heel gericht binnen Facebook aangeven welke doelgroep je wil hebben en bij welke doelgroep dat je wilt dat jouw advertentie zichtbaar wordt. En tegenwoordig zie je in je timeline, als je op Facebook kijkt, zie je steeds vaker ook allerlei advertentieaanbiedingen langskomen. Nou, dat zijn dus mensen die daarvoor betaald hebben om hun advertentie precies aan jou te laten zien. En dat komt omdat jij een bepaalde leeftijd hebt of van een bepaald geslacht bent of omdat jij in een bepaalde regio woont of omdat je een bepaalde opleiding hebt genoten of omdat je in een bepaalde branche werkt. Je kunt niet verzinnen hoeveel informatie Facebook weet van jou en waar zij dus heel gericht advertenties op, kunnen, op af kunnen schieten. Nou, Mijn klant die... ...had eh, met name zich gericht op de eerste mogelijkheid, hè, dus eh, te proberen via mails... ...om daar dus eh, klanten mee naar de website te lokken. En eh, dat was hem aardig gelukt al, want eh, hij had inmiddels via eh, allerlei andere ondernemingen... ...had hij eh, e-mailadressen verkregen en hij had al zo'n ruim 1500 mensen in zijn e-maillijst staan... Uh, hè, 1500 potentiële klanten, waar hij dus zijn uh, dienst aan zou willen gaan verkopen. Nou, dat is 1500 potentiële cliënten in een e-maillijst, dat is al heel aardig. En je kunt uh, door die mensen op een goede manier te benaderen, uh, is het zeker mogelijk om daar een, uh, een als je product goed is natuurlijk, hè, of je dienst goed is, om daar een uh, behoorlijke, omzet op te gaan genereren. Hij had er dus heel bewust voor gekozen om met name op, op die richting te, te gaan zitten en niet daarnaast ook nog heel erg actief al via de sociale media of heel actief advertenties via Google te gaan plaatsen. Nou en dat laatste deed hem een beetje de das om. Want de mevrouw van de belastingdienst die kwam controleren, die, uh, ja, die zei van ja, je hebt helemaal geen budget om advertenties te plaatsen op Google. En uh, daarom vind ik dus dat jij niet naar buiten toe op een goede manier uh, bezig bent. En uh, vind ik dus dat je geen ondernemer bent. Nou, dat lijkt mij echt wel een stap te ver. Want een, de belastingdienst mag controleren, ja, die mogen bekijken van de, of ze vinden dat jij een onderneming bent. En daarvoor gaan ze een aantal criteria af. En een van de criteria is dat, de, dat, dat, dat je winst moet beogen en dat die winst ook redelijkerwijs te verwachten moet zijn. Maar ze mogen daarbij niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten en vertellen waar jij je advertenties moet kopen of op welke manier jij... Je promotie moet doen om uiteindelijk eh, te zorgen dat je omzet gaat krijgen. Dus eh, ja, het lijkt er eigenlijk haast op alsof de Belastingdienst aandelen Google heeft en dat ze eh, dus aan het promoten zijn dat ondernemers via Google eh, advertenties moeten gaan plaatsen. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. De Belastingdienst mag wel kijken of jij. Eh, ze mogen de, 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 de kosten die je maakt, mogen ze wel. ...toetsen aan wat een normaal denkend ondernemer zou doen. In het verleden zijn er wel eens zijn er uitspraken geweest van bijvoorbeeld een tandarts... ...die een, een Cessna vliegtuigje had en daarmee zijn klanten ging bezoeken... ...die wat verder weg woonden. En daarvan werd gezegd van nou ja, dat is geen, geen redelijk denkend ondernemer... ...zou in die situatie een vliegtuig gaan kopen... Dus dat, heeft zoveel, dat is zozeer een privé uh, aangelegenheid en uh, dat je het leuk vindt om te vliegen, dat wil nog niet zeggen dat daarmee de kosten van zo'n vliegtuig ook uh, aftrekbaar zijn. En zo zijn er wel meer uitspraken geweest in het verleden waarin de Belastingdienst dus wel marginaal mag toetsen of uh, de kosten die je maakt of die redelijkerwijs door andere ondernemers ook gemaakt zouden worden, maar ze mogen niet. ...op de stoel van de ondernemer gaan zitten en zeggen, en nu moet je daar iets gaan kopen... ...of nu moet je op die manier moet je mensen uh, proberen naar, jou, uh, naar jouw winkel te krijgen. Waaraan moet je dan wel voldoen om een ondernemer te zijn voor de belastingdienst? Nou, dat is best lastig. Uh, het is niet uh, in een paar zinnen te vangen uh, hoe, hoe, ja, wat, de, wat de criteria zijn... want ja, ook in de wet staat dat nergens duidelijk beschreven, dus er staat niet aan welke voorwaarden je moet voldoen om uh, ondernemer te zijn, maar het is veel meer een algemeen begrip. En uh, dat algemene begrip dat is in de loop van de tijd door de, door de rechtspraak met name ingevuld. En we weten dus uit allerlei uitspraken uit het verleden wat de rechter vindt dat belangrijk is om uh, uh, als ondernemer aangemerkt te worden. En... Uh, nou ja, langzamerhand, en het idee daarvan is eigenlijk ja, dat, dat je, uh, dat dat het uh, begrip ondernemer, dat dat in de loop van de tijd ook kan veranderen, dat dat zich kan ontwikkelen. En, ja, nou ja, dat dat dus iets wat misschien een tijdje terug geen onderneming was, dat uh, uh, nu wel zou kunnen zijn, omdat de maatschappelijke, uh, uh, ja, de maatschappelijke idee over wat een onderneming is, dat dat ook zou kunnen veranderen in de loop van de tijd. Maar goed, het kan dus ook vreemd uitpakken, want soms zal in het ene geval de ene rechter een, 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 een criterium doorslaggevend vinden. En in een ander geval zal een andere rechter dat helemaal niet van belang vinden. Dus het blijft ook wel altijd een heel specifiek en heel feitelijk oordeel van de rechter. Maar goed... Een aantal criteria zijn duidelijk, of daar is, is, is men het wel over eens... Hè? en de ene keer telt het wat zwaarder mee dan de andere keer... maar ik zal er een aantal van die criteria zal ik even noemen. Allereerst is het van belang dat, de, dat er sprake moet zijn van duurzaamheid... en dat er enige omvang moet zijn. Dus op het moment dat jij eenmalig eh, iets verkoopt... als jij via Marktplaats je tweedehands fiets verkoopt... dan zal dat niet als een onderneming worden gezien... Want het is geen duurzame activiteit en de omvang is zo beperkt dat dat niet als onderneming wordt aangemerkt. Wat ook belangrijk is of kan zijn is de omvang van de baten die je krijgt. Nou, dat, nou is dat natuurlijk lastig zeker in een situatie dat je zoals mijn klant bezig bent met het opzetten van een onderneming. Nou, in die eerste jaren, of de eerste periode, heb je natuurlijk echt niet veel omzet, of misschien wel helemaal geen omzet. Want uh, ja, je zult eerst moeten zorgen dat het hele traject staat en je zult moeten zorgen dat er mensen jouw website gaan vinden. En dan pas komen op een gegeven moment de eerste baten binnen. Maar als je daarmee bezig bent om zoiets op te zetten, dan zou ik toch wel willen adviseren om. Zo snel mogelijk te zorgen dat er in ieder geval iets van, van omzet op gang komt. En dat er iets van baten, is, baten zijn. En je kunt dus, uh, uh, al is het maar heel eenvoudig, met een, een klein onderdeel beginnen. Wat je, uh, waar je even heel erg veel aandacht op richt. Om te zorgen dat bijvoorbeeld een tutorial of een bepaald e-book. Of een, 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 een webinar of, of desnoods uh, uh, link je in jouw website naar producten van een andere ondernemer, waardoor je een percentage van de opbrengst krijgt die, uh, uh, van, van de verkoper die via jouw uh, website tot stand komen, zodat er in ieder geval iets van opbrengst op gang komt. Want het lastige is ook dat de belastingdienst, die kijken natuurlijk altijd achteraf naar hoe de situatie was hè, en ze willen toetsen of jij op het moment dat je begon een ...dat er een, een, een winstverwachting aanwezig was... Dat je, ...dat je erop mocht rekenen dat er uiteindelijk ook winst uit zou komen. Ja, En achteraf is dat natuurlijk altijd makkelijk te bepalen... ...want als je nu in 2015 naar uh, 2012 gaat kijken... ...en je gaat kijken of dat ze toen een uh, voldoende winstverwachting hadden... ...en je ziet vervolgens dat het in 2012, en 2013 en 2014 nog niet of nauwelijks omzet is... Dan is het voor de Belastingdienst heel eenvoudig om te zeggen van ja, zie je wel, kon je niet verwachten dat er omzet zou komen of dat het een winstgevende zaak zou worden. Want ja, dit is nu in 2015 en er is nog steeds geen omzet. Dus er moet een omzetverwachting zijn, maar ook een winstverwachting. Ja, dat is dan natuurlijk helemaal lastig, want er zijn... Uh, ...bedrijven die uh, al jarenlang bestaan... ...en waarvan niemand zal betwijfelen dat dat uh, bedrijven zijn... ...die nog nooit uh, winst hebben gemaakt. Uh, ik heb begrepen dat uh, bijvoorbeeld Zalando nog steeds in een fase zit... ...dat ze meer kosten hebben dan opbrengsten. Maar je zult toch niemand horen zeggen dat Zalando geen onderneming is. Dus ja, het is ook weer geen doorslaggevend feit. Hè. Je kunt ook zonder dat je daadwerkelijk winst maakt... Uh, ...wel ondernemer zijn... Maar er moet toch een bepaalde verwachting zijn dat je binnen een afzienbare periode meer omzet dan kosten zult gaan krijgen. Een volgende onderdeel van het ondernemerschap is risico lopen. Je moet ondernemers risico lopen. En er zijn allerlei verschillende manieren waarop je als ondernemer risico kunt lopen en die allemaal van belang kunnen zijn. Dus het is niet zo dat het ene doorslaggevend is boven het andere... Maar eh, ja, alle risico, elk risico dat je loopt kan meehelpen in de beoordeling of je een onderneming hebt of niet. Eh, dat kan bijvoorbeeld zijn het risico dat de, eh, de opbrengst hoger wordt of lager. Eh, als je afhankelijk bent van, de, van klanten die producten komen kopen, ja, dan kan het zijn dat je in de ene maand heel veel verkoopt en dat er in de volgende maand nauwelijks iemand op je website komt. En nou, als je dat risico, dat, je dus in het ene, dat er fluctuaties zijn in jouw opbrengsten, dat maakt dat, er, dat je dus een risico loopt. Je kunt ook het risico lopen dat de kosten hoger zijn dan de baten. Nou, zeker in de aanloopfase van een onderneming zul je dat vaak zien, hè, dat de kosten die je maakt voor het opzetten van je onderneming, dat die aanzienlijk zijn en dat in die periode de ...de baten nog achterblijven. En natuurlijk is het de bedoeling dat als eenmaal die onderneming staat... ...als je je website hebt gebouwd, als je je e-maillijst je, je, je e hebt opgebouwd... ...als je zorgt dat je productieproces, of je dat dat staat... ...of dat, dat de distributie van, van, van spullen, dat, dat dat allemaal geregeld is. Alle tijd en energie en kosten die je maakt in die periode... ...dat je dat aan het opzetten bent... Ja, als dat eenmaal staat, dan, eh, dan hoef je daar verder niet, niet heel veel kosten meer aan te maken, althans veel minder dan in die, op, op, in die opbouwfase. En als de omzet dan dus daarna gaat stijgen, dan zal op termijn zal, zal de, zullen de, de baten hoger worden dan de kosten. Maar eh, het risico dat die kosten, de kosten de baten overtreffen, is een ondernemersrisico. Dan heb je natuurlijk nog het risico dat je een rekening stuurt naar een klant en dat die uiteindelijk niet betaald wordt. Via internet zul je heel vaak zien dat, dat aankopen betaal, vooraf betaald worden. Dus dat via Ideal bijvoorbeeld een, een, een aankoop meteen wordt afgerekend en dat je pas uh, je spullen gaat versturen op het moment dat het geld binnen is. Dus dan is dat debiteurenrisico heel gering. Maar uh, ja, nou ja, het kan altijd nog blijken dat, uh, bepaalde, uh, uh, ja, dat je bepaalde verkopen doet waar die je misschien toch gewoon op rekening doet en die uiteindelijk niet betaald worden. Nou, dat debiteurenrisico is ook een belangrijk uh, uh, ondernemersrisico waar de Belastingdienst ook naar kijkt. Dan heb je nog het Continuïteitsrisico. Het risico dat je uiteindelijk dat het niet lukt om je onderneming op langere termijn te blijven te laten draaien. Omdat je bijvoorbeeld je richt op een bepaalde hype die, die maar tijdelijk is. En waarbij je na een paar maanden moet constateren dat er misschien wel een, een korte periode veel, inter, veel aandacht was voor jouw product of jouw dienst. ...maar dat dat dan daarna ineens voorbij is. Nou, die, dat continuïteitsrisico is ook een, een, een ondernemersrisico. Nou, Ten slotte heb je dan nog het, bijvoorbeeld het beroepsaansprakelijkheidsrisico, het, het risico dat jij als, als ondernemer aansprakelijk wordt gesteld voor iets wat je doet of hebt gezegd... ...of een advies wat je hebt gegeven. Ja, als je als daardoor een klant uiteindelijk schade leidt, dan kan hij jou daarop, daarop aanspreken... En het risico dat je daarvoor aangesproken wordt is het beroepsaansprakelijkheidsrisico. Dat is natuurlijk iets wat je in veel gevallen wel kunt verzekeren: dat je bij een verzekeringsmaatschappij een, uh, een polis sluit zodat dat soort risico's worden gedekt. Maar uh, het is wel een ondernemersrisico waar je dus over na moet denken. En tenslotte wordt als ondernemersrisico ook nog gezien uh, het risico van ziekte en invaliditeit. Met name omdat je als ondernemer natuurlijk niet via de sociale verzekeringen verzekerd bent en op het moment dat je ziek wordt, dan afhankelijk van hoe jouw inkomen is opgebouwd en waar je je omzet mee behaalt, is dat een behoorlijk risico. En ook dat telt dus mee in de beoordeling of jij al dan niet een onderneming hebt. Nou, naast al die risico's wordt ook nog, kan ook nog gekeken worden van ja, hoeveel tijd heb je nou beschikbaar voor die onderneming. Als je uh, voor jezelf begint en je hebt uh, twee uurtjes per week de tijd om iets op te gaan zetten, ja, dan kan het best zijn dat, de belasting, dat, dat je zegt van ja ik heb uiteindelijk wel de verwachting dat daar iets uit gaat komen, maar dat de Belastingdienst zegt van ja de tijd die je daar dan insteekt is zo minimaal, dat het uh, meer als een hobby moet worden gezien en dat niet verwacht wordt dat je op termijn daar, of ja, dat dat op, op een redelijke termijn uh, tot, een, uh, uh, tot een behoorlijke onderneming kan uitgroeien. Maar dat is natuurlijk ook maar heel uh, subjectief, want het kan best zijn dat iemand een heel goed idee heeft, waar hij uiteindelijk maar één of twee uurtjes in de week mee bezig is om iets te onderhouden op internet. Uh, iemand uh, uh, maakt eenmalig, uh, schrijft hij een e-book en uh, over een bepaald onderwerp waar heel veel interesse in is, en dat zet je op internet. En op het moment dat daar uh, uh, de aandacht op komt en dat uh, wordt uh, door mond tot mond reclame of via sociale media wordt dat rondgepraat, dan kan het best zijn dat je nauwelijks tijd hoeft te steken in het onderhoud van die website en, uh, en het, uh, het onderhoud van die onderneming maar dat de verkoop van dat e book wel degelijk als een onderneming wordt gezien. Nou, vervolgens is nog een belangrijk onderwerp of onderdeel van het ondernemerschap is dat je naar buiten toe bekend maakt dat je ondernemer bent. Dus je moet bijvoorbeeld zorgen dat je, of moet, het, is, het, is, het helpt mee als je bijvoorbeeld in de Gouden Gids vermeld staat of dat je in ieder geval een website hebt bijvoorbeeld waarop mensen je kunnen vinden. Uh, dat je wellicht uh, wat advertenties plaatst in uh, plaatselijke krantjes of wat dan ook. Hè, om te zorgen dat je, men, dat je naar buiten toe gezien wordt als ondernemer. Dat is allemaal niet doorslaggevend. Hè, want er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die een, uh, een, bijvoorbeeld een vaste uh, klantenkring hebben... En die helemaal niet hoeven te adverteren om meer klanten te krijgen. En die binnen dat groepje bekend zijn, maar echt niet naar buiten toe, naar de hele wereld roepen dat ze een bepaalde dienst verrichten of een bepaald product verkopen. Maar uiteindelijk kan dat wel meehelpen. Als je wil zorgen dat je als ondernemer gezien wordt door de belastingdienst, dan is het handig om te zorgen dat je inderdaad naar buiten toe ook... ...gezien wordt als ondernemer. Nou, vervolgens is nog een belangrijk onderdeel waar ze naar kijken... ...het aantal opdrachtgevers dat je hebt. Want het idee is dat als je maar één opdrachtgever hebt... ...dat, je, dat er dan sprake is van een, een afhankelijkheid van die ene opdrachtgever... ...en dat er heel vaak een, een, toch een soort gezagsverhouding zal zijn... En op het moment dat er een gezagsverhouding is tussen een opdrachtgever en de, uh, en de, de ondernemer, dan vindt de Belastingdienst dat dat er eerder een dienstbetrekking lijkt dan dat het een onderneming is. En als het een uh, dienstbetrekking lijkt, dan, uh, ja, dan will, zullen ze dus in eerste instantie dat ook als loon willen belasten en niet zozeer als winst uit onderneming. Nou, en als laatste... Wordt dan nog genoemd eh, dat je moet kijken naar wat er in het spraakgebruik eh, onder een onderneming wordt verstaan. En eh, nou ja, dat is natuurlijk een heel eh, vaag begrip. Want ja, eh, dat hangt er dus maar helemaal vanaf. Van allerlei, allerlei factoren. En dat kan dus heel erg van de ene eh, tot andere situatie verschillen. Goed, zoals ik al zei. Was in het geval van mijn cliënt was de, de belastinginspecteur nogal op de stoel van de ondernemer gaan zitten. En dat, dat mag hij dus, eigenlijk niet doen. Dus in deze situatie zal ik dat zeker aan gaan vechten. En gaan ervoor gaan zorgen dat in ieder geval dat criterium van tafel gaat. In deze, in deze specifieke situatie. Maar goed, daarmee wil ik nog niet zeggen... Dat, uh, dat het daarmee wel goed gaat, want het zou natuurlijk best kunnen dat uh, er andere argumenten zijn waardoor uh, toch deze uh, ondernemer niet als zodanig uh, wordt aangemerkt door de Belastingdienst. En dat het dus toch wordt gezien als een soort uh, hobby en uh, ja, dat, dat de, de ondernemersfaciliteiten in ieder geval in, uh, in de afgelopen jaren nog niet van toepassing zullen zijn. En het lastige daarbij is natuurlijk wel uh, dat er uh, sprake is uh, dat, dat er nog weinig omzet is. Maar ja, iemand gaat niet uh, uh, duizenden euro's uh, geld steken in het opzetten van zo'n onderneming. Uh, en hij, in deze situatie is deze man ook nog eens een keer uh, gestopt met zijn baan en heeft eigenlijk alle tijd uh, ter beschikking om, deze, uh, of om dit concept op internet uh, uit te ontwikkelen. Ja. Daar kan je toch haast niet van zeggen dat zo iemand dat, 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 dat niet een, een onderneming is. En, uh, het is gewoon wachten tot het moment dat de inkomensstroom op gang gaat komen. Uh, maar goed, dat uh, blijft een lastige discussie met, uh, met de Belastingdienst in okay. zo'n situatie. In het uiterste geval is er nog de mogelijkheid om te vragen dat de aanloopkosten die je maakt in de periode voordat je daadwerkelijk als ondernemer wordt aangemerkt door de Belastingdienst, dat die aanloopkosten worden opgespaard en dat die in aftrek komen op de inkomsten die je in het eerste jaar van het ondernemerschap gaat krijgen. Dus dat heeft dan, dan heb je in ieder geval zeg maar de kostenaftrek nog, maar fiscaal is het een stuk minder interessant dan echt ondernemer, als ondernemer aangemerkt te worden in die jaren. Want als je als ondernemer wordt aangemerkt, dan krijg je dus die faciliteiten. Nou ja, als je geen winst maakt, heb je weinig aan de MKB winstvrijstelling. Sterker nog, de MKB winstvrijstelling werkt bij verlies alleen maar andersom. Dus je krijgt zelfs een, 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 de MKB, een MKB verliesverkleiner, zal ik maar zeggen. Maar met name voor de zelfstandige aftrek en de startersaftrek is het wel interessant, want die krijg je... Die, die krijg je dus wel als je als ondernemer wordt aangemerkt, ook al heb je geen winst. Tegenwoordig is de zelfstandige aftrek gewoon een vast bedrag per jaar. Um, en je mag die dan wel niet in het jaar aftrekken uh, dat je geen winst maakt. Dus je moet dat bedrag vooruit schuiven totdat je wel een keer een winst gaat maken. Maar dan uh, krijg je toch echt die aftrek uh, in zijn geheel in mindering. Dus het is dus zeker een belang om te zorgen dat je op in een zo vroeg mogelijk stadium door de Belastingdienst ook als ondernemer wordt aangemerkt. Nou, de conclusie eigenlijk van dit verhaal is, als je bezig bent met het opzetten van een onderneming en je wil graag aangemerkt worden als ondernemer door de Belastingdienst, zorg dan dat je op allerlei onderdelen die ik straks genoemd heb, uh, ...dat je kunt aantonen dat, uh, dat je ondernemer bent. En uh, zorg dus dat je in ieder geval een inkomstenstroom op gang bent. Uh, of op gang krijgt. Zodat je uh, achteraf niet krijgt te horen van... ...ja, maar ja, hè, er is geen omzet geweest. Dus de verwachting is dat dat ook in de komende jaren nog niet zal gaan gebeuren. En we zetten er een streep door. En het lastige is, nou, wat, wat ik al vertelde... ...dat de fiscus altijd achteraf kan kijken. Dus die hebben het veel makkelijker om uh, te zeggen van ja, zie je wel... ...want er is uiteindelijk ook niks uitgekomen tot nu toe. Dus uh, we gaan er maar vanuit dat dat ook uh, in de toekomst niet zal zijn. Nou dan uh, de, de tip van de week voor deze week. Uh, als je ondernemer bent en je hebt nog niet een, uh, digitale producten of diensten uh, op je website staan... Denk er dan eens over na hoe je dat zou kunnen invullen. Want het is ontzettend interessant om naast je fysieke uh, activiteiten, dus je, echt de winkel waar je dingen verkoopt of de, uh, je, de diensten die je uh, verricht en verkoopt per uur, om daarnaast ook uh, de dingen die je weet en, ken en kunt, om die via internet aan te gaan bieden. En of dat dan uiteindelijk uh, leidt tot uh, mensen die je... Uh, gaan bellen om daadwerkelijk per uur jou in te huren of dat dat je wellicht een, uh, een tutorial of een, uh, een bepaalde instructievideo of een cursus uh, kunt uh, ontwikkelen die je op internet zet en uh, uh, ja die mensen dus gewoon kunnen kopen en uh, ja, dan, dan kun je dus op termijn kun je een een inkomstenstroom genereren die door blijft lopen ook als je daar niet nog extra eh, tijd en energie in steekt. En eh, uiteindelijk ja, het is natuurlijk nu zo dat eh, een, deel, een deel van de economie via internet loopt en ik, mijn verwachting is eigenlijk dat dat in de komende jaren alleen nog maar meer gaat worden. En eh, dat, eh, ja, Een paar jaar geleden hadden we niet gedacht dat, je, dat we zoveel eh, spullen via internet zouden kopen als dat we nu doen. En het zou dus best wel eens kunnen zijn dat zeker ook in de dienstensector, dat er veel, meer, veel en veel meer uh, uh, zaken aangeboden gaan worden en, uh, via internet. Uh, cursussen die je nu nog gewoon via uh, uh, fysiek in een klaslokaal gaat doen, die zullen ook uh, via internet worden aangeboden. En nou, je kunt ze gek niet verzinnen of uh, je kunt er op internet uh, wel iets over vinden. Kijk maar eens op YouTube waar je... ...waar je allemaal al niet instructievideo's van, uh, van terugvindt. Nou, en, uh, ik zie, en steeds meer zie ik dat uh, ondernemers dat soort instructievideo's... ...ook uh, tegen betaling ter beschikking stellen. En als jij uh, als autoriteit wordt gezien op een bepaald gebied... Ja, ...dan kun je ook uh, met een gerust hart daar uh, geld voor vragen... ...en zullen mensen bereid zijn om daar ook voor te betalen. Zeker als je dat bijvoorbeeld dan combineert met de mogelijkheid om jou daadwerkelijk rechtstreeks te bellen en daar nog aanvullende vragen over te stellen. Of om bijvoorbeeld een webinar bij te wonen waar je met meerdere mensen tegelijkertijd die hetzelfde product gekocht hebben en daar wellicht vragen over hebben, dat je meerdere mensen tegelijkertijd vragen kunt laten stellen en die vragen kunt beantwoorden, zodat ze ook van elkaars vragen over en weer kunnen leren. Nou, er zijn allerlei manieren om eh, te bedenken hoe je eh, via internet je diensten en je producten ter beschikking kunt stellen. En eh, als je dat niet al doet dan zou ik je ten zeerste willen aanraden om eh, daar eens over na te denken. Goed dat was het voor vandaag. Wij, eh, ik vond het weer, weer leuk en, en ik ben al hard aan het nadenken over de volgende eh, afleveringen, over onderwerpen voor die volgende afleveringen. Waarschijnlijk zal ik in de komende periode ook een aantal mensen gaan interviewen, daar ben ik nu mee bezig om dat op te gaan zetten en nou ja ik hoop dat je dat, dat, je dat ook leuk vindt om te horen hoe andere ondernemers op hun vakgebied bezig zijn met financiële planning voor hun onderneming en hoe zij zeg maar hun onderneming hebben opgezet en welke problemen ze tegengekomen zijn en hoe ze die wellicht hebben opgelost. Ik denk dat we daar altijd van kunnen leren als je hoort hoe andere ondernemers dingen aanpakken en dat dat een inspirerende podcast kan opleveren. Als je dit een leuke aflevering hebt gevonden laat dat dan weten alsjeblieft door bijvoorbeeld een rating te geven op iTunes en vertel ook tegen anderen dat dit er is zodat ook anderen wellicht daar plezier van kunnen hebben. Voor nu wens ik je nog een hele fijne dag en graag tot een volgende keer.